0: En este episodio aprenderemos qué hace que una persona se vuelva un profesional. Este es el podcast de los estrategas, mi nombre es Juan Pablo Botero y hago parte del equipo y de la comunidad de los estrategas. En esta comunidad tenemos como propósito cambiar tanta corrupción que hay en todos los países latinos y a su vez también combatir la, pro- la pobreza a través de un liderazgo centrado en principios. De verdad pensamos que la única manera de hacerlo es una persona a la vez, creando un líder en una comunidad y que ese líder empiece a influir en la vida de otros y a su vez esos otros creen más y más líderes. Es por eso que esto no es solo un podcast. Sino que es un movimiento Un movimiento de líderes queriendo combatir La corrupción y la pobreza Empezando por nosotros mismos Así que si estás acá Escuchando nuevamente este podcast te Queremos agradecer por ser parte del movimiento Por querer contribuir Por querer combatir la corrupción Y por dejar un mundo mejor para las generaciones que vienen Por querer esforzarte ...y trabajar duro para cambiar las cosas... ...porque muchos son los que se quejan de que las cosas están mal... ...de que hay mucha corrupción, de que hay mucha pobreza... ...que hay mucho desempleo... ...pero son pocos los que están haciendo cosas... ...para cambiar todas esas cosas malas que están pasando... ...necesitamos que personas se levanten, que den un paso al frente... ...y que empiecen a liderar... ...que empiecen a cambiar sus propias vidas... ...personas que quieran aprender lo que es el verdadero liderazgo... ...y que empiecen a utilizar ese poder... En su propia vida Y que el cambio que tengan De manera personal Sea tan evidente Que otros también quieran Hacer parte del movimiento Y quieran también cambiar ellos Y así una persona a la vez Queremos cambiar esta sociedad tan corrupta Y tan llena de pobreza En todo sentido Esas son las personas que buscamos Para este movimiento Y nuevamente si estás acá Gracias, gracias por querer ser parte del movimiento Así que bienvenido Hoy en día la palabra administración o administrador ha perdido un poco de poder y se ha vuelto algo muy general. De hecho, en algunos casos inclusive la palabra administración o administrador tiene a tener una connotación un poco negativa. La carrera por excelencia para alguien que quiere trabajar en una empresa o crear su propio negocio en la parte de administración o la parte ejecutiva es administración de empresas. Cuando era niño, recuerdo que la gente tenía un poco más de respeto por alguien que estudiaba administración. Eran menos los administradores. Hoy en día, cuando les digo a las personas que estudian administración, me miran como si fuera una carrera más, una carrera inclusive a veces técnica o de menor estatus. La realidad es que las personas de hoy en día que estudian administración, cuando salen de la universidad, muchas veces salen para un trabajo como asistentes, como cajeros, como empleados... Junior, Casi como si fueran secretarios designados a algo de poca importancia dentro de la compañía. Y se vuelve un trabajo monótono. Y que en realidad ese trabajo podría hacerse sin tener una carrera como administrador. La única forma de que un administrador crezca en una empresa es que demuestre muy buenas aptitudes. Que tenga... También un buen tiempo dentro de la empresa y que poco a poco se vaya ganando mejores puestos con resultados que vaya consiguiendo. La otra opción, que de hecho es una que es muy, muy común en estos días, es que una persona haga un MBA o una maestría en administración. En especial si es de una universidad prestigiosa. Eso le ayudará quizás a saltarse algunos años en el proceso. Pero al final, si no demuestra ser un candidato que da resultados y que los da consistentemente, terminará saliendo de la empresa y saltando de una a otra, o inclusive quedará sobrecalificado por su carrera de administración. Al final, la vida de un administrador se resume grandemente a qué resultados logra, cómo los logra, y por cuánto tiempo es capaz de mantener esos resultados. A medida que un administrador cumpla con esto, será un buen administrador, y hará mucho bien, no solo a la empresa, sino también a todos los que estén cerca de él. Como dije al principio, la palabra administrador ha tomado una connotación negativa en los últimos años. Y esto esto es porque se le contrasta mucho con la palabra liderazgo. Y hoy en día hay muchos, muchos, muchos ignorantes, porque esa es la palabra que se merecen, ignorantes que comparan el liderazgo con la administración, como si el líder fuera el héroe y el administrador el villano, como si el líder fuera el revolucionario y el que trae el cambio, pero el administrador es un dictador el líder como el amigo de las personas, el guía, y carismático, versus el administrador, quien es el que busca la caída de las personas, que encuentra lo malo en los procesos, en los trabajos, el gruñón, el mala clase. Y la realidad no puede estar más lejos de estas afirmaciones que tan a la ligera son hechas por algunos aficionados, por algunos vendedores de humo y quizás algunos coaches del ser. Un líder que no tenga una buena administración es un anarquista en potencia, que lo más seguro es que creará pueblos libres, pero más corruptos, más caóticos, más sedientos de poder, los cuales se vuelven a sí, a sí mismos esclavos de otros amos. En otras palabras, se pasan el poder de manos en manos. Y eso es en gran parte de la historia de América Latina, desde los tiempos en que Simón Bolívar o Bernardo Higgins o San Martín empezaron a liberar pueblos en América. Por ejemplo, cuando Bolívar empezó a liberar a algunas de las ciudades del poder de los españoles, generalmente lo que sucedía era que algunas personas deseaban empezar a gobernar en vez de los españoles. El problema es que no tenían ni siquiera la mínima idea de cómo gobernar. De hecho, muchas veces lo que hacían era optar por las mismas prácticas que tenían los españoles o inclusive si inventaban algunas leyes o sistemas de gobierno mucho más corruptos, los cuales favorecían mucho más a alguna élite y no al pueblo como tal. Muchas ciudades no se unían al grito de la revolución, porque sabía que si lo hacían, iban a caer en un sistema de gobierno peor, más corrupto. Por eso no se unían, porque tenían miedo de eso. Entonces, muchos líderes, hay veces, o muchas personas piensan que el liderazgo es lo que va a salvar al mundo, pero el liderazgo por sí solo es incompleto. Muchos de nosotros queremos cambiar este sistema de gobierno que tenemos actualmente, porque vemos mucha corrupción, maldad, falta de una buena ética en el gobierno. Pero se nos olvida que primeramente debemos aprender a gobernarnos a nosotros mismos. Muchas veces queremos las libertades o los beneficios que trae nuestro propio negocio, pero no estamos dispuestos a dejar que los principios del mercado nos gobiernen. Un ejemplo de esto es que muchas veces oigo a personas decir cosas como Yo no puedo tener jefes O yo no trabajo para nadie, solo para mí mismo O yo no cumplo horarios, tengo libertad financiera O quiero libertad financiera Y piensan que al trabajar como independientes Van a romper con todos esos esquemas Muchas de estas personas en realidad nunca llegan muy lejos Porque si tú quieres ser tu propio jefe pero no eres capaz de gobernarte a ti mismo en tu trabajo, serás a la vez un mal jefe y también un mal trabajador. Y la verdad no hace falta describir qué pasa con los que son malos trabajadores en una empresa, así también como los malos jefes, porque los terminan echando. Si piensas que no trabajas para nadie, en realidad no serás capaz de satisfacer las necesidades de los clientes. Es una de las lecciones que más he aprendido después de seis años de emprendimiento, de que si bien tú eres el jefe de tu empresa, o el líder de tu empresa, o el dueño de tu empresa, tú trabajas para tus clientes. Tus clientes son los que te dicen si el trabajo quedó bien hecho, si quedaron conformes, si satisfaciste sus necesidades, o si no lo hiciste. Y si no eres capaz de satisfacer esas necesidades, los clientes simplemente te van a cambiar por otro. O, por ejemplo, si no cumples horarios, también pronto verás que por la indisciplina que tienes... Tendrás que volver a marcar alguna tarjeta en alguna otra empresa donde sí te impongan esa disciplina. Si de verdad quieres llegar a ser un estratega, un profesional, alguien sobresaliente, tienes que aprender tanto de liderazgo como de administración, porque una cosa sin la otra no puede durar mucho tiempo. El brillante profesor Jim Collins en su libro Empresas que sobresalen, habla de cinco niveles de liderazgo y casi todo el mundo le da más importancia al nivel 5, el cual es el, el nivel más alto de todos. La gente piensa que ahí está la grandeza, y de hecho lo está. Según los estudios que hizo Collins, una gran empresa siempre tiene uno o más líderes nivel 5 dentro de su organización. Pero el problema está en que la gente quiere ser un líder nivel 5, saltándose los cuatro niveles anteriores. Por ejemplo, se les olvida que antes de ser un, ni- un líder nivel 5, tienen que ser un líder nivel 4. Y antes de ser un 4, tienen que ser un 3. Y antes de 3, 2. Y antes de 2, 1. El liderazgo nivel 3 hace referencia a la buena administración. Y esta es la razón por la que muchos ni siquiera llegan a ser líderes nivel 5. Porque nunca aprenden a administrar de la manera correcta. Tampoco aprenden a hacerlo de manera consistente para ser un buen administrador o sea ser un líder nivel 3 según Collins de, de hecho si lo analizas el nivel 3 ya es un nivel bastante alto y la verdad es poco alcanzado por muchas personas ser un líder nivel 3 parece más la excepción que la regla y es que recordemos que antes del nivel 3 está el nivel 2 y antes está el nivel 1 y el problema no es que la gente no pueda alcanzar estos niveles, el problema no es que la gente no esté genéticamente equipada para avanzar en su liderazgo o que no viniste con los dones y talentos necesarios para hacerlo. El verdadero problema está en que queremos hacer saltos cuánticos, como diría un vendedor de humo por ahí. Queremos también a veces hackear el sistema. Y con PNL queremos saltar niveles programando nuestra mente como si fuera un computador, como si fuera así de sencillo. O si fuera así de práctico también. Y ahí radica el problema. Y es que estamos buscando atajos constantemente. Así que antes de querer ser un líder nivel 3 o sea un buen administrador. Debemos ser un líder nivel 2. Lo cual hace referencia a ser alguien capaz de trabajar en equipo y aportar a ese equipo. Pero inclusive antes de eso, tenemos que ser un líder nivel 1. Tener un liderazgo nivel 1 ni siquiera es algo que... Ganamos simplemente por participar. Muchas personas, demasiadas diría yo, ni siquiera llegadas a ser un líder nivel 1. Un líder nivel 1 es una persona que es capaz de gobernarse a sí misma, una persona disciplinada, una persona altamente efectiva, como lo diría Kobe. Una persona que no tiene que esperar que la gente le diga que haga las cosas, no tienen que cargarlo, no tienen que empujarlo. Una persona que toma la responsabilidad por su vida, por su trabajo, su carrera, su familia y logra hacer grandes cosas dentro de su círculo de influencia y también en relación con sus propias metas Toda persona quiera lograr un trabajo que impacte de verdad que tenga importancia, ya sea mundial o dentro de su propia comunidad dentro de su empresa o dentro de su emprendimiento básicamente se destaca porque sabe gobernarse a sí mismo Inclusive, muchos de los millonarios excéntricos que vemos en los videos musicales, que vemos que son desenfrenados, que parecen que tuviera su vida en un estado de desenfreno completo, son personas que de alguna manera han logrado gobernarse a sí mismas en algún momento. El éxito que tienen actualmente se debe a que en algún momento pasado hicieron algo que los llevó a esa posición. No quiere decir que se van a mantener ahí si siguen con esa vida de desenfreno, a menos que vuelvan o sigan gobernándose a sí mismos. Es por eso cuando una persona empieza a comportarse de esa manera excéntrico, a, a derrochar, a ser perezoso, a dejar de hacer las cosas que le dieron el éxito en primer lugar, es en ese momento cuando empieza su declive, no solo monetariamente, sino también en muchos ámbitos de su vida. Y eso es muy fácil de ver en el mundo. Vemos el ejemplo de Conor McGregor y si te gustan las artes marciales mixtas como a mí, seguro sabrás quién es Conor McGregor. Conor McGregor es un peleador de la UFC y que en cuestión de cuatro años se volvió el peleador mejor pagado de las artes marciales mixtas. Conor empezó a hacer artes marciales mixtas en su juventud y por muchos años le tocó tener trabajos a tiempo completo para poder sostenerse y en su tiempo libre entrenar. Y mantenerse muy disciplinado para poder progresar como peleador. McGregor tuvo que vivir esa rutina por casi 10 años antes de que fuera fichado por la UFC. De ahí, cuando tuvo sus primeras peleas en la UFC y las empezó a ganar, por su carisma, por su buena habilidad, consiguió ganar muchos fans y también empezó a ganar mucho dinero, porque sus peleas eran muy muy polémicas, muy estelares. De hecho, fue cuando empezó a ganar más dinero que se desenfrenó completamente. Pasó de ser un luchador que peleaba cuatro veces al año, lo cual es demasiado para un peleador de la UFC, a ser un luchador que a duras penas pelea una vez cada año. Debido a sus excentricidades, ha tenido problemas con la ley en varios países. Se le acusa de tener varios hijos no reconocidos en algunas partes de Europa y Estados Unidos. Y actualmente es uno de los peleadores más odiados de todo el deporte. Y lo que empezó como un peleador disciplinado está terminando como un rico desenfrenado y sin ley. Para mí las personas que logran grandes cosas en su vida y son capaces de mantenerlas, son personas que se gobiernan a sí mismas... hasta que son capaces de lograr lo que se propusieron. Mientras estés gobernando a ti mismo y lo hagas constantemente, serás un líder nivel 1. Y por eso decía que no muchas personas llegan a ser ni siquiera un líder nivel 1. Pero si tú lo haces, te convertirás en un individuo capaz de utilizar tus talentos y mejorarlos. En alguien en quien se puede confiar, alguien que es capaz de lograr resultados alguien que es capaz de superarse constantemente, de aprender, de mejorar, alguien que es disciplinado, en alguien que es capaz de lograr lo que se proponga. Eso es convertirse en un estratega. Sócrates una vez dijo que quien quiera mover el mundo, que se mueva primero a sí mismo. Esa esa es la esencia del liderazgo nivel 1. Eso es a lo que nosotros llamamos ser un estratega. Ser un estratega entonces es alguien que asume la responsabilidad de su vida, que se gobierna a sí mismo, que es capaz de entrar y proponer y ver dónde puede ayudar, en vez de ser un pegado más del equipo. Un estratega es alguien que se disciplina a sí mismo y que por medio del trabajo constante crece, se mejora, se lidera a sí mismo, se gobierna y poco a poco va cambiando no solo su interior, sino que también ese cambio interior se refleja en un cambio exterior. Y de hecho, esa es la base de todo este proyecto. Queremos volvernos estrategas, queremos que tú te vuelvas una estratega y que de esa manera podamos combatir la pobreza y la corrupción. Esto parece como algo gigantesco, algo que se ha intentado inclusive por muchos años, pero que cada vez es peor. Cada vez la brecha entre pobreza y riqueza es más grande. Sin embargo, creemos que es posible hacer una diferencia y en alguna medida combatir eso. Es por eso que eso es un movimiento que empieza directamente con la persona. La mejor forma que tenemos para combatir la pobreza es no siendo pobres. En otras palabras, no aportando más y más a la pobreza de este mundo, sino por el contrario, aprender qué se tiene que hacer para poder salir adelante para aprender y desarrollar una ética de trabajo, aprender a planear, aprender a administrar, aprender a cómo ser útil en esta sociedad. Un estratega sabe lo mejor, sabe qué es lo mejor para combatir la pobreza y sabe que eso es primeramente no ser pobre él mismo. Y ahora... Eh, lo segundo, un estratega no solo es alguien que sabe lograr cosas y salir adelante y conseguir dinero y poner su vida en orden y ya sino que a su vez es una persona que es capaz de hacer todo eso pero sin ser de, preju- de perjuicio para la, las personas, para la sociedad y es capaz de hacer esto porque basa su vida en principios y no en modas en leyes correctas y universales y no en favor- favoritismos o roscas en otras palabras, no es corrupto, no busca su bien pasando por encima de las personas, sino que lo hace respetando al otro. Eso, eso es un verdadero estratega. Y lo que buscamos con este proyecto es convertirnos en estrategas. Muchas veces pensamos que para cambiar la cultura se necesitan grandes cosas, pero en realidad se necesita una cosa, y es lo que Gandhi nos enseñó con su historia, y es que debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo muchas personas quieren ser prósperos pero no están dispuestas a estudiar y a trabajar por ello muchas personas quieren que los políticos dejen de robar pero venden sus votos por el primero que les ofrezca un puesto político o algún favor o algún mercado de hecho todos sabemos que venezuela en este momento está pasando por una crisis gigantesca y ahí, hace poco hablé con alguien que tiene un familiar lejano que sigue en Venezuela. Le pregunté que por qué esa persona seguía ya con su familia cercana, si casi todos los otros familiares estaban acá en Colombia o en otros países. Y él me dijo que esa persona se quedaba en Venezuela porque trabajaba para el gobierno y el gobierno lo mantiene viviendo como un rey. Pero por personas corruptas como esta, es que ese país no ha podido dejar su crisis. Porque siguen habiendo personas que solo piensan que con tal de que ellas estén bien, que se joda al resto del mundo. Eso, eso es corrupción. Y no solo está presente en Venezuela, sino también mucho de eso está presente en nuestra sociedad. Y es lo que una estratega tiene que cuidarse de no llegar a ser. Y tiene que sortear bien esas trampas que la corrupción pone para acercar a las personas de, in- de integridad. Un estratega es alguien que sabe que depende de sí mismo para mejorar su vida, sabe que tiene que ser responsable y también debe gobernarse, no según lo que mejor le convenga, sino lo que es justo, lo que es correcto. En otras palabras, no gobernarse según sus apetitos, sino sobre los principios de un bien, comien- de un bien común. Eso eso es un estratega. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos eso posible o cómo nos convertimos en una estratega y la respuesta está implícita en lo que dije antes la esencia es que tú te gobiernas a ti mismo de acuerdo a principios correctos y que por tu disciplina y tu trabajo por tu buena reputación, tus atributos, por tus contribuciones te conviertas en un líder que influye en los que están alrededor tuyo que es un paso al frente cuando vas corrupción y aprendas a defender lo que es correcto esa es la manera en cómo te conviertes en una estratega Y esto es una tarea de toda la vida No es un evento como lo quieren vender algunos vendedores de humo Que en un evento de cuatro horas vas a salir transformado y vas a encontrar Y cambiar tu vida por completo Eso es mentira Porque eso ha mostrado que no es duradero Y si fuera en un evento, los eventos de por sí tienden a olvidarse Por eso no sería algo duradero Pero eso es una tarea de toda la vida eso es lo que va a durar toda la vida de alguna manera si vamos por el camino corto o queremos buscar atajos al buscar un evento que nos transforme no sería algo basado en principios y pasaría lo que pasó con Santander quien al inicio fue pieza clave de la liberación en Colombia del reinado español que era la mano derecha de Simón Bolívar prácticamente pero que luego cuando estuvo en el poder, buscaría someter a Colombia a otra clase de reinado bajo su mando, creando así un gobierno corrupto que aún se mantiene y es uno de los co- gobiernos más corruptos y desiguales que existen en toda América Latina. Ahora bien, todos somos diferentes, todos tenemos gustos diferentes, talentos y aptitudes diferentes, pero aún así todos podemos ser estrategas y empujar desde donde estemos, pero para poder desarrollarnos como una estratega en nuestra vida personal tenemos que conocernos, conocer cuáles son nuestras fortalezas, nuestras habilidades y de qué manera podemos progresar en el campo que hayamos escogido como nuestra profesión. Muchos de nosotros pensamos que sabemos que somos buenos para algunas cosas pero algunas veces estamos equivocados en eso y también muchas veces pensamos que sabemos para qué no somos buenos pero también generalmente nos equivocamos en esto. Por ejemplo, yo no soy muy bueno para jugar fútbol. Y durante toda mi vida me he etiquetado como malo para el fútbol. Pero eso es una verdad medias. Es una verdad medias por el hecho de que si jugamos un partido de fútbol, será evidente que no sé controlar bien el balón, que no sé correr mirando al frente con el balón en mis pies, que si chuto el balón quizás no lo haga con la técnica correcta o que los pases que haga vayan a sitios diferentes a los que me gustaría que fueran, como si sí podría hacerlo una persona que es más entrenada, sin embargo digo que eso es una verdad media, es porque tampoco me he dado a la tarea de entrenar para mejorar mi juego, por esa razón soy malo para el fútbol, pero no es porque genéticamente sea malo o porque no pueda llegar a mejorar, sino que simplemente no me daba la tarea de aprender a jugar el deporte. Por lo tanto, no es una fortaleza para mí. Pero tampoco quiere decir que no pueda llegar a ser una fortaleza. Muchas veces pensamos que para ser buenos en algo tenemos que empezar desde pequeños a trabajar en el desarrollo de las habilidades. Eso también es verdad, pero esa es una verdad a medias. Entre más temprano empecemos a hacer algo, quizás contaremos con más años de experiencia y también, no sé, memoria muscular u otras habilidades. Pero tampoco quiere decir de que si no empezamos temprano ya es tarde. De hecho hay un proverbio que dice que el mejor tiempo para plantar un árbol fue hace 20 años, y el segundo mejor momento es ahora. Y algo interesante es que en la antigüedad las personas no escogían qué querían ser, simplemente seguían con la tradición familiar. Si su familia era una familia zapatera, su profesión era ser zapatero. Si su familia era ser, eran cultivadores, tú serías un cultivador. Si tu papá era el médico del pueblo, lo que es, se esperaba de ti es que fuese el próximo médico del pueblo. Pero todo esto ha cambiado mucho. Y hoy en día tenemos la elección de escoger qué queremos llegar a ser. Y con base en esa elección podemos empezar a crearnos una carrera. Así que elegir nuestro camino es el primer paso para descubrir dónde están nuestras fortalezas. Sin embargo, muchas personas piensan que una vez que eligieron ya no pueden cambiar y eso es una noción muy falsa muchas personas tienen miedo de salirse de una carrera que iniciaron y que pensaron que esa iba a ser la carrera adecuada para ellos pero que luego se dan cuenta de que están en el camino equivocado y sería un gran error pensar que no se puede salir de esa carrera eso sería prácticamente retroceder en años de libertad alcanzada de hecho un amigo una vez me contó una, una experiencia que tuvo con su hijo, este señor ya es un hombre de, de edad, tiene aproximadamente 73 años y él tiene 10 hijos, uno de sus hijos una vez estaba estudiando artes en la universidad y llegó más o menos a lo que se, sería para nosotros como el séptimo, octavo semestre de su carrera ya estaba a punto de graduarse y este hijo le comentó a él de que le gustaba el arte de que habían cosas que le llamaban mucho la atención, pero que en realidad él no, es, él no se veía siendo un artista durante toda su vida. Y mi amigo, que es una persona que es muy abierta de mente y que sabe escuchar bien y, y es capaz de ponerse en los zapatos de la persona, le dijo a su hijo de que, que está bien, de que él podía cambiar, que podía cambiar de carrera. Y de hecho lo animó a que buscara en verdad dónde quería enfocarse, para poder hacer una contribución. Así que al final su hijo abandonó la carrera y empezó a estudiar leyes. Y hoy en día es uno de los abogados más prominentes de Corea del Sur. Así que nunca es tarde para cambiar el camino que escogimos. Yo pasé por algo similar. Después de estudiar casi tres años ingeniería electrónica, me di cuenta que esa no era la profesión que quería para mí. Mi mamá me insistió mucho en que terminara la carrera, pero yo sabía que no quería pasar mi vida diseñando circuitos y programando máquinas. Podría pensar que fue tiempo y recursos perdidos, y en parte creo que sí fue un desperdicio. Pero también en parte, creo que gracias a esa experiencia, pude conocer más concretamente a qué quería dedicarme. Y siempre nos vamos a encontrar con ese tipo de reverses en nuestra vida, quizás algunos más grandes que otros. Sin embargo, si aprendemos a aprender de esos reverses, vamos a poder irnos puliendo en el camino. Por ejemplo, cuando descubrí que me gustaban los negocios, la gerencia, el emprendimiento y me fui por esa rama, aprendí que tenía que aprender a vender para poder crearme una carrera como emprendedor. En últimas, si no aprendía a vender, las oportunidades que tendría para sacar mi negocio a flote serían muy pocas. Así que me dediqué a aprender a vender. Leí demasiados libros de ventas, vi demasiados videos... Aprendí a prospectar, aprendí a presentar ideas, encontrar necesidades, a cerrar ventas, a hacer seguimiento, un montón de cosas que son necesarias para poder tener un buen proceso de venta. De hecho llegué a pensar que mi camino sería algo comercial y me aventuré en eso. Así que acepté un trabajo de dos meses como vendedor, el pago era bueno, así que si me iba bien, podía tener posibilidades de crecimiento en esa empresa y quedarme ahí. Lo cierto es que me fue muy bien, de hecho por esos dos meses fue el mejor vendedor de la compañía, pero el punto es que después de esos dos meses quedé tan fastidiado con lo que en realidad significaba ser un verde, un vendedor de tiempo completo, que opté por dejar las ventas como la carrera que había escogido y la desplace hacia un lado. Entonces muchos podrían decir perdí mi tiempo entonces estudiando tanto de ventas y la verdad es que no, para nada. De hecho es algo que pienso que me va a ayudar el resto de mi vida, una habilidad que gané que puede ayudarme bastante y que de hecho me ha ayudado bastante. Pero para mí el beneficio más grande está en que nuevamente aprendí, o que mejor dicho pulí un poco más el concepto de qué es lo que me, más me gustaba de los negocios y el emprendimiento. Y descubrí que para mí en realidad es el liderazgo y lo que se puede lograr al ejercer un buen liderazgo y una buena administración. Me gustan los resultados, me gusta la competencia... Me gusta ese sentimiento de querer mejorar y esforzarme por lograr esas cosas. Me gusta mucho investigar, me gusta mucho aprender, me gusta demasiado la estrategia. Me gusta enseñar esas cosas que aprendo. Me gusta liderar equipos de trabajo. Y quizás con el tiempo, mientras más aprenda, también iré conociendo más y más dónde están mis verdaderas fortalezas. Como dije antes, el primer paso para saber dónde están nuestras fortalezas es elegir un camino en el cual pensemos que puedan estar esas fortalezas. Pero el segundo paso es aún más importante. Y ese paso nos ayuda a poder descubrir verdaderamente dónde están esas fortalezas. Y eso se llama retroalimentación. Nosotros somos personas conscientes, los humanos somos personas conscientes y de hecho somos los únicos de todos los animales que podemos utilizar la mente no solo para vivir el presente, sino también analizar el pasado y tratar de predecir el futuro. Entonces la retroalimentación es vital si queremos convertirnos en estrategas, porque si, si no estamos aprendiendo constantemente de todo lo que nos pasa, si no estamos aprendiendo esas lecciones, terminaremos fracasando. Poca gente sabe que le tomó a Simón Bolívar tres intentos de revolución para poder empezar con la verdadera revolución y así lograr la liberación de algunos países de América. Poca gente sabe que Nike, la empresa multimillonaria, la marca de las más reconocidas del mundo actualmente, antes de ser Nike se llamaba Blue Ribbon y por varios años su principal actividad económica era simplemente revender zapatillas de otra empresa en Japón. Entonces la retroalimentación es lo que nos mantiene en el juego, es lo que mantiene puliendo nuestras habilidades, es lo que nos mantiene en el camino de la mejora continua. Sin retroalimentación sería casi imposible conocernos a nosotros mismos, saber dónde están nuestras fortalezas y por ende saber dónde podemos hacer una contribución. De hecho, no se trata solo de conocer tus fortalezas, sino también de cómo mejorarlas y cómo pulirlas. Es por eso que los deportistas de élite estudian tanto a sí mismos y también a sus rivales. Ellos se graban y luego son los mayores críticos de su propio juego. En una entrevista que vi tiempo atrás, Phil Heath quien es uno de los fisiculturistas más grandes del mundo y que de hecho ha ganado por siete años consecutivos el torneo mundial de fisiculturismo, de fisiculturismo el Mister Olympia, dijo que tenía más de una tera de fotos con sus poses para poder analizarlas. Si tradujéramos esa tera la cantidad de fotos sería aproximadamente un millón de fotos, o sea un millón de retroalimentaciones que ese hombre ha tomado a lo largo de muchos años para mejorar sus posturas, la forma en cómo se ejercita, la forma en cómo debe comer. En general, este tipo ha dominado la industria y sus juegos porque se ha dedicado a la retroalimentación y a la mejora continua. De igual manera, si en verdad queremos llegar a ser una estratega, llegar a ser profesionales en lo que hacemos, si de verdad queremos llegar a ser élites o expertos en nuestro campo, y si de verdad queremos pulir nuestras relaciones, contribuir en algo a este mundo, este es el precio que tenemos que pagar. A eso es lo que me refería cuando dije anteriormente que muchos queremos prosperar, pero pocos estamos dispuestos a aprender y a trabajar por esa prosperidad. Peter Drucker, el padre de la administración, dijo que se requiere más energía para mejorar de la incompetencia a la mediocridad que mejorar de ser bueno a la excelencia en algo. Y yo creo que tiene razón. Muchas veces pensamos que no tenemos lo que se necesita para poder sobresalir en algo o ser excelentes, pero la verdad es que esto se da más bien porque no ponemos el tiempo y el esfuerzo que necesitamos para tan siquiera pasar de ser incompetentes a ser mediocres. Y piénsalo de esta manera, cuando una persona sedentaria empieza a hacer ejercicio, es muy normal que por los siguientes dos o tres días, después de haber hecho ejercicio, quede tan molido y adolorido que no quiera hacer más ejercicio. Sin embargo, si esa persona persiste y hace ejercicio el día siguiente, eso le va a ayudar a que el ácido lático en sus músculos desaparezca más rápido y después no esté tan adolorido. Y si sigue ese proceso, después de varias semanas de ejercicio, tendrá que hacer rutinas mucho más difíciles para volver a quedar molido. Y con el tiempo será aún más y más y más difícil que eso vuelva a pasar, porque su cuerpo se irá acostumbrando al trabajo físico. Y todo porque fue constante y pagó el precio. Y lo mismo se transfiere casi a cualquier habilidad de la vida. Y todos podríamos decir que esto es cierto porque es algo evidente. El problema es cuando no somos capaces de pasar de la mediocridad por la falta de constancia y de esfuerzo que ponemos en lo que hacemos. Por ejemplo, muchas personas tienden a ejercitarse, sin embargo lo hacen constantemente por un periodo de tiempo y luego dejan de hacerlo. Y así pierden el progreso que habían logrado. Lo mismo pasa con las dietas rápidas. Hoy en día es muy común ver a personas que hacen dietas por uno o dos meses y luego vuelven a sus malos hábitos para recuperar todos esos kilos que habían perdido. Muchas personas no logran gobernarse a sí mismas de manera correcta y también de manera constante, porque se mantienen en este péndulo de disciplina e indisciplina. O en otras palabras, es como si andaran en círculos y no en línea recta. Así que una vez que entendamos dónde están nuestras fortalezas, qué cosas nos gustan hacer y cuáles podemos ser verdaderamente eficientes en cuáles podemos ser verdaderamente buenos, debemos empezar a preguntarnos si somos eficientes en lo que hacemos. En otras palabras, aprender a trabajar de la manera correcta. Y este es otro problema, muchas veces estamos haciendo lo que pensamos que nos gusta o que nos puede llevar a lograr resultados, pero en realidad estamos haciendo las cosas mal porque estamos buscando modelos de otras personas y no los nuestros. Hace un par de años el autor Tim Ferriss sacó un par de libros llamado Herramientas de los Titanes y Tribu de Mentores. En estos libros Ferriss resalta algunas de las lecciones que ha compartido con billonarios, con reconocidos actores, con grandes administradores, grandes líderes sociales y básicamente con expertos en todos los campos que puedas pensar. Pero ¿sabes qué tienen en común todas estas rutinas de todas estas personas? No tienen nada en común. Cada uno simplemente ha creado su propia rutina. Por ejemplo, algunos se levantan a las 3 de la mañana. Otros se levantan a las 7 de la mañana. Otros simplemente duermen todo el día y trabajan algunas horas durante la noche. Algunos titanes o mentores, como los llama Ferris, solo trabajan algunas horas al día. Y el resto de horas las pasan en otro pasatiempo o en otra actividad. Mientras que otros pasan todo el día trabajando en la oficina. Unos meditan, otros no meditan, unos comen siete veces al día, otros simplemente comen lo que se les atraviese y otros inclusive hacen ayunos de 16 a 24 horas al día. ¿Y a qué va todo esto? A que muchas personas copiamos rutinas que funcionan pero para otras personas y pensamos que también van a funcionar para nosotros de igual manera, pero necesaria, no necesariamente ese va a ser el caso, porque estas son solo prácticas y las prácticas no necesariamente funcionan en todos de manera igual. Por ejemplo, ¿qué pensarías tú de una persona que duerme todos los días hasta las 12 del día? Que se levanta a tomar licor, a fumar, que come poco saludable, o no es muy consciente de lo que come, que pasa gran parte del día escuchando o tocando música, o pasando tiempo con sus amigos, haciendo fiestas, tomando más licor, fumando más y más, hasta que son las 4 de la mañana y luego se va a dormir para al día siguiente repetir esa rutina y lo hace una y otra y otra vez ¿qué pensarías de esa persona? ¿pensarías que es una persona digna de emular? ¿piensas que una persona así puede lograr grandes cosas? ¿o que puede sacar proyectos importantes adelante? a simple vista uno respondería que no Uno diría algo como, esa persona tiene una vida demasiado desordenada, o nadie puede vivir de esa manera por mucho tiempo. Pero sin embargo, esa era la rutina de Gustavo Cerati, quien fue uno de los músicos más grandes que haya existido en todo el mundo. Y ahí está otro punto también. Si alguien quisiera ser un gran músico, no puede decir que va a copiar la rutina de Gustavo Cerati y esperar tener el mismo éxito. Simplemente no puede decir eso Porque esa rutina quizás funcionaba para él Pero quizás no funcione para ti tú, no tienes que aprender a saber, tú tienes que aprender a saber Cuál es la mejor rutina para ti Con base en lo que funcione para ti Empezar a trabajar De una manera que puedas empezar a crear resultados Y que sean los resultados que necesites Tengo un conocido que es capaz de trabajar toda la noche Y de hecho siente que está más despierto mentalmente En las horas de la noche que en el día yo por el contrario me siento más despierto en la madrugada y en la mañana La pregunta entonces es ¿Quién es más eficaz? Y la respuesta es ambos Él a su manera y yo a la mía Y de eso se trata el concepto de ser un estratega Y en resumidas cuentas es de que tú entiendas tu papel en el mundo Entiendas tus fortalezas, tus gustos, tus deseos, tus metas Y que de ahí empieces a crear tus rutinas, tus hábitos, tu forma de trabajo de manera que puedas ser eficaz y eficiente en todo lo que haces. Es bueno aprender de gigantes, es bueno aprender de grandes líderes, es excelente tener mentores, es excelente aprender de hombres y mujeres que han hecho una diferencia. Sin embargo, ellos no vivieron tu vida, sus situaciones con las tuyas no son las mismas. Por ejemplo, uno podría aprender mucho de estrategia de Eisenhower o de Marshall, que fueron de los más brillantes en la Segunda Guerra Mundial en estrategias. Pero quizás la estrategia que les funcionó a ellos no te funcione a ti, simplemente porque las situaciones actuales son diferentes a las de esos tiempos. En mi mente es imposible decir que alguien es un estratega y que no sea capaz de crear sus propias rutinas, sus propias formas de trabajo, a fin de lograr lo que desea lograr. Es como decir que alguien es un chef, pero no es capaz de crear sus propias recetas. O que alguien es un arquitecto y no es capaz de crear sus propios planos. Un maestro que tiene que copiar clases de los libros porque no es capaz de preparar las suyas. O un científico que ni siquiera sabe cómo investigar. Un estratega, un verdadero estratega, es capaz de analizar su vida, sus condiciones, sus limitantes. Y de ahí crear planes para poder triunfar en la batalla de la vida. Un verdadero estratega entonces conoce sus fortalezas, sabe dónde están sus puntos fuertes y sabe cómo utilizar eso a su favor para ganar, para salir adelante, para materializar sus proyectos y cumplir sus metas. Esto es lo que significa gobernarse a sí mismo y no se puede ser un estratega si no aprendemos a gobernarnos a nosotros mismos. Así que toma el tiempo de analizar dónde están tus fortalezas, en dónde crees que están tus habilidades, en dónde están tus talentos, y empieza a pensar cómo puedes utilizarlos en la vida diaria. Pide ayuda a las personas que vivan contigo, que trabajen contigo. Pídeles que te digan qué fortalezas ven ellos en ti. Y así empieza a ganar retroalimentación, tanto de ellos como de lo que tú pienses, de tu trabajo. Y así poco a poco puedes ir puliendo, tus habilidades, tu capacidad de servir y también llegar al momento en que puedas llegar a ser un pro. Hasta que aprendas en dónde están tus fortalezas, tus talentos, tus dones y hasta que sepas verdaderamente dónde están todas estas cosas es cuando puedes empezar a contribuir a esta sociedad. Empieza a aplicar la estrategia en tu vida y empieza a ser una estratega.